0: Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga y hoy como, como dijo el pastor JJ iniciamos una nueva serie que por lo que dice obviamente tiene que ver con nosotros ponernos fit eh, Como discípulos como discípulos de Cristo, comúnmente decimos espiritualmente a mí no me gusta decir solamente espiritualmente pero bueno eh, es el lenguaje que, que tenemos sabiendo y reconociendo que lo espiritual toca cada área de nuestras vidas No solamente puede quedarse en lo espiritual Esto no es que si usted se pone fit espiritualmente va a ponerse fit físicamente Las dos cosas ¿verdad? están en espectros eh, diferentes Pero sí esto va a afectar positivamente todas las áreas de nuestras vidas Y esto es algo en lo que usualmente nosotros nos, nos perdemos cuando usamos el término espiritual que es creer que solamente eso afecta nuestra vida religiosa. La verdad es que cuando nosotros nos ponemos fit para seguir usando el lenguaje de esta serie y, y practicamos las cosas que nos ponen a tono con el Señor, cada área de nuestra vida es afectada, nuestras relaciones son afectadas positivamente, nuestro trabajo es afectado positivamente, como nosotros vemos el mundo es afectado positivamente. Yo no sé si a algunos de ustedes les pasa, pero de vez en cuando tenemos este pequeño sentido de insatisfacción Que no sabemos de dónde sale, cuando nosotros ponemos las cosas en orden con el Señor Esa pequeña sensación de insatisfacción desaparece, esa es la verdad Y si en muchas vidas no ha desaparecido es porque nosotros no nos dedicamos A ponernos en forma en nuestra vida con Dios y porque no somos perseverantes con eso Así que vamos a hablar sobre este tema, vamos a arrancar con la, con la serie de hoy Con un tema típico para los que hacen ejercicio ¿Cuál es la frase que más se usa cuando hacemos ejercicio? ¿Eh? No pain, no gain Sin dolor no te haces feliz No, significa sin dolor no hay ganancia ¿Quién ha estado en el gimnasio aquí? Levanten su mano Wow. ¿Quiénes siguen en el gimnasio? Levanten su mano Tres Mis amores Tiene que ponerse la cosa No burlamos de mis amores Pero no levantamos Ni un galón de aceite Como que Vaya Y miren Las doctrinas de la gracia Nos han hecho mucho bien Las doctrinas de la gracia Son el centro De la reforma Protestante Nos seguimos llamando protestantes, Aunque no protestamos Por absolutamente nada Pero digamos De las iglesias No católicas ¿Y qué significa esto? Somos salvos por gracia, no por obras y esto ha hecho mucho beneficio, nos ha ayudado bastante pero también ha hecho mucho daño. Uno de los daños que se ha hecho es que porque creemos que la gracia es suficiente para salvación y la gracia obviamente es gratuita, no podemos hacer nada para recibir la gracia de Dios, todo lo que, lo que se debió hacer por la gracia ya ha sido hecho Entonces no tengo que hacer nada más, solo sentarme y recibir Solo cumplir con las cuestiones que tienen que ver con la vida social de un cristiano Hasta que yo muera o hasta que Cristo venga Pero si hay una verdad detrás de todo esto es que si bien la salvación es por gracia y no puede ser ganada La gracia no es opuesta al esfuerzo La gracia no es opuesta al esfuerzo Y para nuestro crecimiento como creyente Hay tres cosas que son claves Proactividad, disciplina y perseverancia Y puse proactividad primero porque Donde quiera que usted lee Sobre la transformación del creyente El trabajo principal es del creyente Hay mucha gente esperando que el Espíritu Santo Lo ponga fit te va a quedar esperando. Porque en todas las ocasiones en donde se habla de vivir la vida del Espíritu, de estar en el Espíritu, de ser como el Espíritu quiere, la participación principal, aunque usted no lo crea, y puede revisar su Biblia. Y si estoy hablando mentira, escríbame 809-853-1715. La participación principal es del creyente. El trabajo, Dios lo hizo, nosotros tenemos que tener proactividad. Pero en esa proactividad hay disciplina, es decir, un conjunto de cosas que tienen que hacerse ahora y constantemente, un conjunto de cosas que yo tengo que dejar como creyente también. Alguien me, me escribía esta semana y me decía, mira hermano, yo vengo de un contexto muy rajatabla y había cosas que yo no hacía, hay cosas que yo quiero hacer. ¿Qué es normal para el cristiano? O sea, ¿cómo es un cristiano normal? En primer lugar, el cristiano era normal. No es la normalidad. Entonces donde quiera que tú vayas si tú vives una vida que agrada a Dios tú vas a hacer la nota discordante esa es la verdad y lo segundo es que hay cosas que tenemos que dejar dejen de estar engañando a la gente y decirle ven tú puedes ser cristiano no tienes que dejar nada hay cosas que tú tienes que dejar esa es la verdad y si tú te sientes triste con eso le recuerdo la historia del joven rico Jesús no le cayó atrás Y en esa disciplina yo tengo que perseverar Yo tengo que ser constante Para hacer una frase de un famoso filósofo Y de hecho ateo, Nietzsche Él decía una obediencia larga O prolongada en la misma dirección Eso es perseverancia Y veamos lo que dice la palabra Vamos a leer en primera de Corintios capítulo 9 La primera parte del versículo 17 Y luego versículos 24 al 27 Y yo quiero que la actitud de todos nosotros hoy sea la práctica La mentalidad de nosotros sea hoy ¿Cómo yo puedo poner esto en práctica? Así que vamos a esto 1 de Corintios 9, 17 A y 24 al 27 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Dice Así que Si lo hago de buena voluntad Recibiré ¿Qué? Mi recompensa Versículo 24 ¿Acaso no saben ustedes Que Aunque todos corren en el estadio Solamente uno se lleva el premio Corran pues De tal manera Que lo obtengan Hay una traducción que dice Corran para ganar 25 y va del correr A la lucha Todos los que luchan Se abstienen de todo Y esto es muy interesante Todos los que luchan se abstienen de Todo Ellos lo hacen para recibir una corona Corruptible algo que que decae pero nosotros para recibir una corona incorruptible Entonces pasa a su vida personal así que yo corro y lucho pero no sin una meta definida No lo hago y aquí sería pero obviamente no todos entenderían esto no lo hago como haciendo sombra Los que practicaron boxeo o karate alguna vez o los que practican saben que hacer sombra es pelear con el aire no lo hago como si estuviera golpeando el aire, más bien y esto es lo más loco, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. Yo me imagino a Pablo como que Pablo, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede eliminado. Vuelvo al versículo 27, más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede Eliminado Y algunas aclaraciones En cierto modo repeticiones De cosas que ustedes han escuchado Pero que realmente La gente sigue repitiendo Si hay dos cosas que yo no logré Como pastor fueron estas Que la gente entienda Que no se viene a la iglesia Sino que yo soy la iglesia Y dos Que la gente entienda Que Romanos 8 No habla sobre la vida actual Del creyente Sino sobre la vida pasada no importaba que nosotros un domingo predicáramos sobre Romano 8 y dijéramos, señores, Pablo está hablando de la vida que vivió, esa no es su lucha actual. Dos domingos después alguien saltaba, porque ustedes saben que en Romano 8 dice que yo con mi cuerpo hago lo que no quiero, pero lo que quiero no hago. Y yo, pero ¿qué hablamos? Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos que entender. En nuestra vida pasada, lo ideal sería... Que teníamos una lucha con lo que nosotros queremos Versus con lo que Dios quiere Versus lo que Dios quiere, perdón Esa lucha tiene que desaparecer Si esa sigue siendo tu lucha, tiene que salir de ahí Porque no es la voluntad de Dios para tu vida La voluntad de Dios para tu vida es su voluntad No tu voluntad La voluntad de Dios para tu vida No es que luches con la voluntad de Dios, sino que te sometas a la voluntad de Dios. Y lo digo conectado con este pasaje. ¿Qué hace Pablo? ¿Qué él dice? Yo, ¿yo qué? Someto mi cuerpo. Eso es lo que yo hago. Y vamos a repetir algo que hemos hablado en otras ocasiones, pero que es necesario. Antes de entrar en este pasaje, como recordatorio, hay dos formas de hablar de salvación. Uno salvación como evento y dos salvación Como proceso en la salvación como evento No hay nada que yo pueda hacer es gratis Es el momento en que yo entro a a ser parte De la familia de Dios ahora la salvación Como proceso es a la vida que yo me Dedico para mantenerme como salvo para lo que quizás viene de congregaciones con otro tipo de pensamiento, aquí no creemos que una vez salvo, siempre salvo. Y lo creemos por razones bíblicas. Y más adelante lo vamos a, obviamente, acentuar. La salvación como evento no depende de mí. Depende totalmente del Señor y de su gracia. Lo repito, la salvación como evento no depende de mí. Depende totalmente del Señor y de su gracia. Ahora, en la salvación... Como proceso hay dos agentes, uno es el Espíritu de Dios y esto es doctrina básica que trabaja en regeneración Regeneración es que yo empiezo a ser restaurado a la forma en que Dios quiere que yo sea, es decir A la idea primaria de Dios, regeneración, ese es el acto del Espíritu y yo respondo con mi trabajo que es Santificación, yo trabajo diariamente por ser santo Los santos no son los que están guindados en la casa Los santos no son los que tienen mejor relación con Dios que otros Sino que santos somos todos los que hemos sido iniciados en la regeneración de Dios Y participamos en qué, en santificación Es la vida y el proceso Que entonces se explica en este pasaje ¿Están conmigo? Entonces la explicación que se hace Se da en base a dos disciplinas deportivas ¿Cuáles son esas dos disciplinas deportivas? Correr y luchar ¿Quiénes corren aquí usualmente? Levanten la mano Hay gente que corre aquí O es las redes sociales que ustedes corren Yo quiero correr Pero todavía se ha quedado en mi voluntad Tengo un mes que he decidido Correr y tengo que hacerlo Luchar es un poquito más difícil Cuando chiquito lo que veíamos allá Veneno Relámpago Hernández, un poco viejo pero vaya O la WWF Jugábamos a que eh, Luchábamos, los que tienen hijos varones A los hijos le encanta luchar Benjamín es un Tajalán de este tamaño Y le encanta como que luchar conmigo Él dice que es más fuerte que yo pero vaya Falta para eso Y de hecho él le habla a la iglesia de Corinto Como si conocieran lo que son estas disciplinas, la disciplina de correr y la disciplina de luchar. Corinto era el equivalente a un Nueva York, Londres, París, Los Ángeles, era una ciudad donde había todo. De hecho, los que han estudiado arquitectura o arte saben que una de las tendencias arquitectónicas es llamada por esta ciudad. Y justo en las afueras de todas las ciudades grandes, en la época de Pablo había dos cosas, un estadio y un lugar en donde se practicaba la lucha. En otras ciudades más grandes incluso había un hipódromo. Cuando decimos ciudades grandes no son ciudades como nosotros las pensamos, las pensamos hoy, son más bien como un barrio, un barrio pequeño. En las ciudades vivían las personas de dinero, personas importantes, y había muchas aldeas alrededor que se incluían dentro de esta ciudad Pero que no eran parte ni tenían la estructura arquitectónica Que estas ciudades tenían Entonces solamente caminabas 500, 600, 800 metros a las afueras Y podías ver al otro lado de la gora del mercado La gente practicando para correr o la gente practicando para, para luchar Y por eso él le acentúa en estas dos disciplinas eh, en específico y conecta con la vida que agrada a Dios, con algo que ellos ven corrientemente, acentuando tres cosas, rutina, sacrificio y dolor. Si usted se pone a pensar, la razón por la cual es, muchos de nosotros no estamos roca o por lo menos en un estado físico saludable es porque no nos gusta la rutina. Porque Sacrificamos, pero no a largo plazo. Y porque ¿a quién le gusta el dolor? Esa es la verdad. En todas las conversaciones que podamos participar, con quien sea, va a reconocer que hay cosas que tienen que hacer. Yo reconozco que yo tengo que correr. El otro día me iba a quedar entre, entre vuelos en, en un aeropuerto y llegué a la puerta con la molleja y lo tetino afuera, así. ¡Oh! 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 Y ahí yo decía, tengo que correr, tengo que correr, yo lo sé, yo lo sé, pero yo no quiero sacrificarme y yo no quiero vivir en una rutina. Las rutinas son aburridas, pero las rutinas son las que traen el cambio. Entonces él señala estas tres cosas y acentuamos la frase, no pain, no gain, sin dolor no hay ganancia, no ganamos. Si nosotros no sacrificamos y si no hay dolor Y no ganamos si eso no lo hacemos constantemente Para todo lo que odian la rutina tienen que dejarse de eso Porque todo lo que tú tienes éxito en la vida Lo has logrado no por suerte Sino porque te involucraste rutinariamente En practicar algo que te iba a ser exitoso en eso Y en un punto encontraste la puerta para hacerlo de por vida ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Entonces no sé por qué queremos sacar de algún modo la rutina Y esto es importante porque nosotros tendemos al deterioro No solo físicamente sino también espiritualmente El estado innatural de las cosas Lo digo como el estado innatural porque no es la voluntad de Dios La voluntad de Dios no es la decadencia física ¿Qué leemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estemos físicamente bien y para siempre Lamentablemente el pecado ha afectado eso Pero el pecado no solamente afecta, nos afecta por dentro El pecado afecta a todo el mundo material Vuelvo a Romanos capítulo 8 y capítulo 9 Toda la creación grita, gime con dolores de parto ¿Por qué? Ha sido sometida a la corrupción ¿Por quién? Por el pecado Entonces todo lo que nos rodea de manera innatural tiende a el deterioro físicamente y espiritualmente Lo que nos ayuda a que podamos balancear por lo menos hasta que Cristo venga o hasta que vayamos hacia Él Nuestro deterioro tanto físico como interno es que nosotros nos dediquemos a esto Y vamos a hablar del dolor en un rato, ¿Qué cosas involucran el cambio físico de una persona hice una lista Pueden faltar eh, cosas eh, Motivación correcta Decisión Esta es sumamente importante Comprometerte con la decisión Reorganización de mi tiempo Ejercicios específicos Cambios en mi alimentación Y volvemos Rutina, perseverancia, nueve, revisión continua de la motivación, decisión y del compromiso. Si tú quitas alguno de estos elementos, estás frito. Hagamos el ejercicio. Si yo decido que voy a hacer un cambio físico, no necesariamente tengo que ponerme fit o hacerme mucho más fuerte, yo simplemente quiero tener... La capacidad física de correr de una puerta de un aeropuerto al otro, ya Lo decido, pero no me comprometo con la decisión Ni reorganizo mi tiempo, pero empiezo con los ejercicios específicos Hago cambio de alimentación, rutina, ¿qué pasa con mi perseverancia? <susurra> Digamos que yo tengo la motivación correcta Y entonces hago los ejercicios específicos, pero no reorganizo mi tiempo para hacer esos ejercicios. Puedo hacerlo uno, dos, tres, cuatro días. ¿Qué va a pasar al quinto día cuando aparezca algo que requiere mi tiempo? Sí, decido, me comprometo con la decisión, reorganizo mi tiempo, hago los ejercicios específicos, cambio mi alimentación, tengo rutina y trato de perseverar, pero no tengo la motivación correcta. Cuando vengan motivaciones para otras cosas, ¿qué va a pasar? Yo necesito todas estas y yo lo necesito también en mi trabajo, de mi relación, de mi relación con Dios. Necesito motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta para hacer esto? ¿Qué te motiva a ser creyente? ¿Qué te motiva a seguir a Cristo? Vamos. Propiedad. ¿Eh? ¿Deja la droga, el alcohol? ¿Qué te motiva a ser creyente? Pueden hablar, señores. No es retórica la pregunta. ¿Eh? Salvación Transformación aquí Porque tú crees que el Señor puede hacerlo puede hacer eso en tu vida ¿Verdad? ¿Quién más? Propósito Una vida que tenga un propósito destino específico ¿Eh? Fe, tener fe ¿Qué más? Identidad Tener la identidad que vaya de acuerdo a la voluntad a la voluntad de Dios. Y esta es una pregunta seria porque hay millones de personas que siguen a Dios por las motivaciones incorrectas. Millones de personas. Entonces yo tengo que tener la motivación alineada con lo que Dios quiere para mi vida. Yo tengo que decidir. Y olvídense, olvídense de en responder a esta pregunta: de cuál es la disciplina espiritual. Más importante es la decisión Si tú no decides no ora Si tú no decides no ayuna Si tú no decides no te levanta leer la palabra Entonces junto con la motivación correcta Yo tengo que practicar la disciplina espiritual de la decisión Yo voy a decidir cada día hacer lo que Dios le agrada ¿Cuánto dicen amén? Amén Ahora yo tengo que comprometerme con la decisión Antes de ir al siguiente paso Si yo no me comprometo con la decisión Estoy frito Tengo que reorganizar mi tiempo, tengo que levantarme más temprano No puedo tener una vida de oración si yo no me levanto más temprano o si no me acuesto más temprano Y tengo que hacer ejercicios específicos, puede ser que tu vida de oración sea buena Pero no tengas una buena relación con la palabra, con las escrituras Puede ser que tengas una buena relación con las escrituras y que estudies profundamente las escrituras Pero no oras, no ayunas Puede ser que tú necesites tiempo de silencio porque tienes tu ser interior en tu bulto. Entonces hay disciplinas espirituales específicas, ejercicios específicos que yo tengo que hacer dependiendo de lo que yo necesito. Necesito cambio en mi alimentación. ¿Qué yo estoy viendo? ¿Qué yo estoy leyendo? Y aquí voy a hacer un comentario no muy popular. Especialmente cuando las series de televisión son una parte importante de las personas De hecho a veces hablamos en el discipulado del matrimonio En el discipulado mixto y la gente dice Y yo quiero un ratico para ver mi serie O eh, lo que realmente queremos es ver la serie entre los dos O ella no puede ver una serie conmigo O él no aguanta el primer capítulo de la serie O sea las series <risa> se han vuelto una parte importante En la vida de la persona De hecho en nuestra conversación La lluvia dejó de ser importante en nuestra conversación ¿Se acuerdan antes? Hey cómo tú estás Wow, tiene mucho que no ha llovido en este país. ¿Sí o no? ¿Quiénes se acuerdan de eso? Ahora es, hey, ¿qué serie tú estás viendo? ¿Qué serie tú me recomiendas? Ahora, señores, las series tienen una cantidad de sinvergüencería que yo no sé cómo mucha gente aguanta tener su parte íntima en un lugar sin hacer cosas o que huele la mente. Cada uno hará su ejercicio o su juicio personal. Pero hay cosas que no nos pega a verla como creyentes legal podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo pero yo voy a sostener que este este comentario es prácticamente como la voluntad de Dios para tu vida no porque lo diga yo sino porque tenemos que tener cuidado con lo que vemos, tenemos que tener cuidado con lo que leemos, pasamos más tiempo leyendo ciertas cosas que leyendo la palabra de Dios, esto es alimentación para nosotros rutina, yo tengo que entonces dedicarme a todos los días me voy a levantar A las 5 de la mañana, me voy a levantar A las 6 de la mañana y voy a orar Perseverar y revisar Continuamente esto Y algo muy importante Que va con todo esto es Te va a doler Tienes que sacrificar algo No te va a gustar quizás tú no sientas un dolor físico Pero sí tú vas a sentir oh. Y aunque nosotros hemos sacado el dolor y el sufrimiento como parte importante de la vida del creyente, esto es lo que dice la Escritura. Salmo 119, versículo 71. Vamos, leanlo ustedes mismos. ¿Cómo dice? Una, dos y tres. Oh, y eso. Hay experiencias de dolor que quitan la visión de lo que nosotros le hemos puesto importancia y la ponen quién. En el Señor, en la alimentación correcta, sus decretos Romanos 5, 3 al 4, de hecho, habla sobre cómo incluir El sufrimiento y el dolor en un proceso de transformación Dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos En los sufrimientos, cuánto lo hacen, cuánto dicen amén Porque sabemos que los sufrimientos que producen Resistencia Y la resistencia produce qué Carácter aprobado Y el carácter aprobado produce esperanza Nos está diciendo Este es el camino Esta es la ruta Sufrimiento se transforma en resistencia Porque yo estoy aquí Hasta que Dios haga lo que tiene que hacer conmigo No me voy a mover No voy a rendirme Yo voy a seguir ahí Y la resistencia que produce Un carácter firme si usted se fija, las peores caídas que ha tenido como creyente La ha tenido en momentos de poco o de mucho dolor O cuando las cosas no salen como tú esperabas Romanos 12:12. 12. Gocémonos en la esperanza Soportemos el sufrimiento Seamos constantes en la oración No pain, no gain No hay dolor, no hay ganancia Ahora, si se han fijado al menos en los dos pasajes de Romanos, junto con el sufrimiento, qué cosas son también, qué hay que es importante, qué hay que se repite en, en ambos. Esperanza, el sufrimiento no es a lo loco, hay un propósito. El dolor sin propósito es masoquismo. El dolor con propósito nos dirige a la esperanza, pero no podemos saltarlo. ¿Cuántas cosas tú has soltado por miedo al dolor o por miedo al sufrimiento? Sin embargo, esas experiencias dolorosas, algunas de casi muerte, y puedo mencionar a gente como Hochi, que pasó por un proceso de sufrimiento para él y su familia, Jodón, y que duró cuántos años, Hochi? 6, 7, 8 más años. Ahora, ¿qué provocó ese sufrimiento y ese dolor en ti? ¿Cómo está tu fe? Más fuerte, de hecho muchas veces cuando Hochi habla de fe con otra gente parece como insensible, es como hey tenga fe, pero es, como, es que él ha pasado por el extremo, el umbral de en donde se divide la órbita de la vida buena con la casi muerte, perdón que te ponga de ejemplo sin pedirte permiso hermano, eh, te pago ahorita, Y otros que podemos mencionar aquí que han pasado por experiencias dolorosas en diferentes instancias ¿Cuánto tiempo perdiste evitando el dolor y el sufrimiento? A veces no son sufrimientos o dolores amplios, son cositas pequeñas Y en esto hay una cosa central, la lucha por disciplinarnos Me gusta que el texto bíblico lo aclara, es con nosotros mismos el autor bíblico no dice Por eso destajo demonios, corto cabezas Cautorizo cuernos y corto colas Y la pongo en la parrilla Tampoco dice por eso ataco A todo el que quiere que yo caiga en tentación Y los pongo en las redes sociales Para que todo el mundo entienda qué clase de, de diparatoso es ¿Qué dice golpeo Mi cuerpo y lo Someto a Obedecerme Tu falta de disciplina, mi falta de disciplina No es por el diablo no es por otros. Esta me gusta. No es por maldición generacional. Porque algunos dicen, hey, hey, yo lo he intentado, pero la maldición generacional que hay con mi familia, que tengo que cortar, no es eso, Manín, eres tú. No es tu papá, no es tu mamá, no es tu abuela, ni tu tatarabuela, ni tu abuelo. ¿Por qué siempre las abuelas? ¿Por qué no los abuelos? Ellos están con el Señor o donde sea Eres tú Y por eso lo presenta el autor bíblico De manera inteligente No sea que habiendo salvado a muchos Yo mismo quede descalificado ¿Y por qué esto? Porque yo tengo que mantenerme fiel al Señor Si quiero continuar en mi proceso de salvación Hebreos capítulo 2 versículos 1 al 3 Dice por tanto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído no sea que nos extraviemos porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo cómo escaparemos nosotros si descuidamos una como dice esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron Filipenses capítulo 2, 12 al 13 dice por tanto amados míos ya que siempre han obedecido no solo en mi presencia sino mucho más ahora en mi ausencia Ocúpense de qué pero no es por gracia esto qué salvación es como proceso muy bien ocúpense de su salvación con temor y temblor porque Dios, y esta es la parte que Dios hace Es la parte de la regeneración Es el que produce en ustedes lo mismo El querer como el hacer por su buena voluntad Y esto no es opcional Yo no voy al gimnasio y no voy ahí Eso no me va a llevar a mí a la cama Ni por eso voy a morir de cierta o de cuáles enfermedades Hay otras prácticas O ejercicios que yo puedo hacer Que pueden manejar mi cuerpo en buena forma Hasta que yo muera Sin que yo tenga que extender mis músculos Pero si yo no me ocupo de estar fit espiritualmente Me jodí Esa es la verdad Y estoy hablando de mí ¿Y tú? No es opcional Y como no es opcional Todo el mundo tiene que hacer una regla de vida a lo que diga esto es en lo que yo me voy a involucrar ahora mismo estas son las cosas que yo voy a cambiar esto es lo que yo voy a desechar esta es la forma en que yo voy a lidiar con el dolor y con el sufrimiento porque no es fácil pero ahí entra la ayuda de la comunidad del Señor ahí entran ustedes si a mí me pasa algo o me duele algo yo lo voy a llamar para que oren por mí yo no estoy solo yo no camino solo yo camino con un grupo de creyentes que me aman como Cristo. Quizá no con otra clase de amor, pero me aman en el amor de Dios. Y se preocupan por mí y van a orar por mí y lo van a hacer por ti también. No estamos solos en nuestro sufrimiento y en nuestro, y nuestro dolor, pero esto no es opcional. Esto tenemos que pasarlo para crecer nuestros músculos y para estar fit espiritualmente. ¿Por qué? La expectativa que Dios tiene de nosotros es hasta la estatura del varón perfecto, que es quién? Cristo. Esa es la medida: ser como Cristo. Algunos, cuando hacen ejercicio, pegan fotos de Arnold Schwarzenegger o de otra persona que ahora está fit o lo que sea. Y ven eso y eso lo ayuda. ¿Qué nosotros tenemos que ver? A Cristo. ¿Dónde yo veo a Cristo? En la palabra, en las escrituras. Pero esto no lo hago sin propósito Hay una esperanza El Señor no va a dejar que yo Decaiga, el Señor no va a dejar Que yo muera en Putrefacción, hay resurrección Hay una vida nueva que Empieza a experimentar de ahora mismo Hay insatisfacción que se va Hay pena que empieza a Desaparecer y no solamente Eso, no es solamente conmigo sino Que yo también empiezo a pasar eso A otros, entonces no es solamente un resultado negativo, yo empiezo a ver el resultado positivo y ese resultado positivo se empieza a ver hacia los demás. Vivimos en una época en bromona. Lo que tenemos hijos, yo creo que estamos más de rodillas que en cualquier época del universo. Pero también nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos a través de una vida de luz que adoptamos con este no pain, no gain espiritual a tener una vida fit, Con el Señor y eso se hace A través del ejemplo que Yo veo a Cristo otros ven a Cristo A través de mí pero yo no lo dejo Concentrado a mí sino que yo le señalo A Cristo y esa esperanza los Conduce también a la transformación Así que hermano no hay Otra ruta Esa es la ruta Y esto no es opcional Esto no es opcional qué vas a hacer hoy ¿Qué decisiones tienes que tomar para seguir perseverando o para alinear tu vida con las cosas que debes de hacer para ponerte donde Dios quiere que tú estés? ¿Cómo está de pies? Vamos a orar. Y esto involucra algo en cierto modo personal, individual. Hay cosas que yo puedo hacer por ti como hermano en la fe, pero hay cosas que yo no puedo hacer por ti. Hay cosas que tú puedes hacer por mí, pero hay cosas que... Tú no puedes hacer por mí Y en involucrarme en las prácticas Que me conducirán hasta la estatura del varón Perfecto y me hará parecerme cada vez más a él Hay una parte de este trayecto que incluye Mis propias decisiones Y que incluye un tiempo que otros no van a compartir Conmigo y por eso hoy la decisión está de tu lado Y está de mi lado también De perseverar y seguir en esta rutina Quizás añadir alguna de estas cosas Que viste que no están en tu lista O simplemente alinear tu vida De nuevo Y decidir Seguir con esto hasta el final Entonces yo voy a dejar que Cada uno tengamos un tiempo de meditación Y nos analicemos Pensemos en nosotros mismos No en otra gente Siempre va a llegar a la mente Alguien que debe hacer algo. Todos tenemos que hacer algo. Sino en mí. En ti mismo. Que recuérdense que esa es mi lucha. Mi lucha soy yo, pero esa lucha tiene que parar. Así que tómate unos, unos segundos, un par de minutos en pensar qué tengo que hacer para alinear mi vida y empezar a incluir estas cosas que me llevarán y me pondrán en el camino de ser como Jesús este es tu tiempo con Dios y algunos bregamos con diferentes cosas hay gente que, que lidia y lucha con, con problemas de carácter Habla mal Insulta eh, Y lo sabe O, O hay otros con la pornografía Otras personas con el chisme O con la envidia Otros con cosas más fuertes Y en recibirnos El Señor sabe él puede conducirnos a la vida donde podamos vivir de la manera que Él le agrada. Él nos da esos recursos y Él ha hecho su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y quizás ahora tengas que pensar en, en esas cosas específicas que tienen que desaparecer de tu vida. Antes de que oremos, vamos a darle ahora, este es tu tiempo con Dios. Y oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra nos aclara tantas cosas en las que usualmente estamos perdidos. Perdónanos por no prestarle atención y por muchas veces no perseverar en seguir tu camino. camino al cual tú nos has invitado cuando tú nos diste esta salvación tan grande que el precio fuiste tú mismo, tu hijo que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para enseñarnos que Él tiene poder sobre la muerte y por tanto puede darnos vida Y te pido Señor que por quienes están Perseverando en este camino Y quizás están siendo golpeados Tentados, te pido en el nombre de Jesús Que tú los fortalezcas Señor Que tú le des la palabra de permanezcan ahí Sigan ahí, tranquilos Yo voy a hacerlo, sigue Haciendo, no te despíes De de lo lo que has tomado, de la Motivación correcta, de decidir, de comprometerte Con tu decisión, de reorganizar tu tiempo De cambiar tu alimentación, de Adoptar una rutina, sigue ahí pedimos también por esas cositas que en cada uno de nosotros tienen que cambiar y con las que hemos luchado tanto ayúdanos a incluirlas dentro de este sistema en que cambiamos Señor internamente y que obviamente tiene un reflejo externo oramos por eso en el nombre de Jesús Señor y, y antes de seguir orando yo quiero orar en este momento y que todos oremos por los que se están quedando sin fuerzas y quizá para, para ustedes, si tú estás aquí esta, esta mañana o si no estás viendo en YouTube en el futuro O nos estás escuchando en Spotify o en cualquier por cualquier medio en el, unas semanas, días o años después de ahí quizá para ti este mensaje es muy fuerte Pero, pero el Señor al involucrarnos en esto también nos provee de todo lo que nosotros necesitamos y el Señor es consciente de tu sufrimiento y de tu dolor el Señor sabe por lo que tú estás pasando y aunque quizá en tu vida en este momento hay silencio persevera y quédate quieto para que veas quédate quieta para que veas al Señor y yo quiero que oremos por quienes y con mucha razón quizá este mensaje resulta pesado, resulta fuerte porque no es un momento bonito y, y vamos a orar con fuerza por quienes están quizás aquí o los que están afuera y nos escuchan o por gente que ustedes conocen pidiendo que sean fortalecidos con la fuerza del Señor amén Padre y y sabemos que tú no eres insensible A nuestro dolor y a nuestro sufrimiento Señor Tú eres el que caminando Encontró esta madre con Con su hijo postrado Y lo resucitaste Señor Tú eres el que suspendió Un estudio bíblico Para parar este hombre de su cama Y que caminara para siempre Tú eres el que resucitó a Lázaro parando el sufrimiento de sus hermanas y de su familia tú eres el que fue a ese pozo solamente por este hombre que no se podía mover y que no tenía nadie que lo ayudara no te importó que supiera cuál era tu nombre o quién tú eras tú en su sufrimiento lo tocaste y lo sanaste y tú eres el que está en medio de nosotros aquí hoy tú eres el que está en medio de aquellos que sufren y en medio de aquellos que en este momento se preguntan por qué y oramos Señor por dos cosas que tú te le reveles Padre Santo y que en su silencio puedan escuchar por lo menos tu susurro aunque sea bajito estoy aquí estoy aquí estoy aquí y dos por perseverancia como dice tu palabra, Señor, en el Salmo capítulo 40, que esperé pacientemente al Señor. Él me escuchó, me sacó del lodo y me puso sobre peña. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y vamos a alabar juntos al Señor. Gracias.